Les saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música. En 16.50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, soy Lidia Caterizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 a.m. y 3.30 p.m. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 a.m. Compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Ministerios de Colorado todos los sábados a las 2 de la tarde donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el doctor Daniel Catarizano. Recuerde, La Escuela de Ministerios de Colorado todos los sábados a las 2 de la tarde aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Algunos investigadores creen que en el momento que el Mar Rojo fue dividido, las paredes de agua se congelaron de ambos lados para que el pueblo de Dios pasara en seco. Éxodos 15.8 Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidos. Qué gusto saludarlos nuevamente. Mi nombre es Mario Contreras y le doy la bienvenida a este su programa de los varones de la red. Y permítame mandar un saludo a todos aquellos que por primera vez nos escuchan, ya sea en su automóvil, en su trabajo en su casa, en el podcast, en la oficina, donde quiera que usted se encuentre, bienvenido a Radio La Red, 1650M, donde compartimos la verdad en amor. Y bueno, aquí en este programa de Los Varones de la Red, que está dedicado para todos los hombres, eh, hablamos sobre temas, sobre las finanzas, sobre el rol del esposo, a la relación con los hermanos, la relación con la iglesia y varios temas. 
Pero últimamente hemos venido hablando sobre el rol del esposo, lo que viene siendo su rol en el matrimonio. Y el día de hoy no es la excepción. Para el día de hoy hemos titulado el programa ¿Cómo amar a tu esposa de acuerdo a la Biblia? Así como lo escuchó, ¿Cómo amar a tu esposa de acuerdo a la Biblia? Sin duda alguna, el matrimonio es mucho más que un contrato civil con beneficios legales, ¿verdad? Pongámoslo de ese modo. El matrimonio es una parte esencial del plan de Dios. Dios lo diseñó, Dios creó el matrimonio, ¿verdad? Como lo veríamos en Génesis anteriormente. Pero la Biblia nos enseña las, las expectativas de Dios en cuanto al matrimonio y nos brinda consejos prácticos sobre la relación. Así que hoy vamos a ver algunos consejos prácticos que dice la Biblia de cómo podemos amar a nuestra esposa. Y este programa obviamente es para los hombres casados, pero también me gusta agregar a los hombres solteros. Por supuesto que es para ustedes también, ya que algún día que ustedes lleguen a casarse, pues ya van aprendiendo de cómo amar a su esposa, ¿verdad? Y recuerden, un, un recordatorio a todos los amigos y hermanos solteros. Uh, Dios dice en su palabra que no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Y esto lo dijo Dios, ¿eh? para quedarlo bien en claro. Dios lo dijo. ¿eh? Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. Así que, amigo, hermano, que está soltero, algún día Dios le, le dará su ayuda idónea. Pero bueno, vamos a, a entrar en tema ya al día de hoy. Un matrimonio sano es una relación hermosa, pero requiere poner el trabajo, requiere de mucho trabajo duro, ¿verdad? Requiere de dedicación, requiere de amor, requiere de muchos factores que, que ayudan para que el matrimonio sea un matrimonio sano. Gracias a Dios por la bendición que tenemos si somos cristianos y si hemos creído en el Señor Jesucristo y hemos conocido su palabra, pues tenemos el beneficio de la palabra de Dios, ¿verdad? Que es la que nos ayuda a guiar nuestro matrimonio. La Biblia está llena de pasajes profundos sobre el amor entre ellos, ¿verdad? Entre entre ellos ahí el Señor nos muestra varios versos que hablan específicamente de cómo hay que tratar a la esposa para hacer realidad los deseos que Dios tiene para nuestro matrimonio. Así que hay que valorarla, tratarla con respeto y llevar una vida pues que agrade a Dios, verdad que agrade a, al matrimonio. Así que vamos con nuestro primer punto que viene siendo, por supuesto, demostrarle amor a tu esposa. verdad Hay que valorar a la esposa más que a los demás. Aparte de Dios, tu esposa debe ser la persona más importante en tu vida y tu relación con ella debe estar basado en un amor personal y profundo. Obviamente está Dios y luego está la esposa, los hijos y así sucesivamente el orden de Dios, ¿verdad? Pero hay que amar a la esposa, hay que valorarla más que a cualquier otra persona. Tenemos amigos, tenemos hermanos en Cristo que, que amamos, que, que los queremos, ¿verdad? Que, que amamos con el amor de Cristo, pero no se debe comparar nunca con el amor que debemos tener con nuestra esposa, porque estamos unidos a ella, ¿verdad? Estamos unidos en una sola carne. Así que valora a tu esposa más que a los demás. Y la Biblia nos enseña eso. Eh, en Efesios 5.25 la Biblia dice que tienes que amar a tu esposa al igual que Cristo amó a la iglesia, ¿verdad? Y en mismo Efesios, en el, en el capítulo 5, versículo 28, también dice que tienes que amarla en la manera que amas a tu propio cuerpo, ¿verdad? No podría ser más íntimo este amor. Así que, del modo práctico de cómo amar a nuestra esposa, esto quiere decir que debes conocerla al derecho y al revés, como es ella, ¿verdad? De, de todos modos. Así que durante la vida matrimonial, presta atención a lo que dice y hace para que puedas aprender lo más que puedas de ella. 
acepta todo lo que hace única y especial. La Biblia también dice que hay que amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Esto lo repetimos una y otra vez. Ese es un amor sacrificial, un amor de negación, un amor de negarme al, al, al yo, al mí mismo, y amarle a ella así como Cristo amó a la iglesia, ¿verdad? Así que, primer punto, ¿cómo debo amar a mi esposa? Según la Biblia, valora a tu esposa más que a los demás. Ámala, respétala, cuídala, ¿verdad? Ese es el primer punto. Ahora, vamos a nuestro siguiente punto. Trabaja con tu esposa como un equipo. Tú y tu esposa tendrán que trabajar hombro a hombro para construir una vida juntos. Así que trátala como tu compañera y ayuda. Trátala como tu compañera y tu ayuda, ¿verdad? Vamos, van a trabajar juntos en crear a los hijos. Van a trabajar juntos en, en acomodar su hogar, a, este, acomodar su casa. Van a trabajar juntos en el uno, en el otro. Son un equipo, es una sola carne ahora, ¿verdad? De hecho, en Génesis 2.18 es lo que dice la Biblia. Dice que Dios creó a Eva porque Adán necesitaba una ayuda idónea, una ayuda adecuada, veámoslo de ese modo. Y en Génesis 2.24, lo que hemos visto sobre el diseño del matrimonio, dice Dios, por eso el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y los dos serán una sola carne. O sea, que los dos se van a fundir en un solo ser. Así que trabaja con tu esposa como un equipo. ¿Cómo puedo amar a mi esposa de acuerdo a la Biblia? Trabaja con ella. Júntense los dos. Yo siempre he dicho que cuando los dos se unen, cuando los dos están en un mismo sentir, cuando los dos son guiados por el Espíritu Santo, somos poderosos porque el Señor nos llena de su poder. Y digo un poder espiritual, un poder que viene de adentro del corazón, en que nos respetamos, nos amamos, nos perdonamos, educamos a nuestros hijos, asistimos a la iglesia, tantas cosas que podemos hacer juntos. También otra cosa es un... Es una bendición, es un, es un gozo, la verdad que es maravilloso servir al Señor juntos. Y yo en lo personal, pues, hace algo que, que he venido haciendo con mi esposa y, y le doy la honra y la gloria a Dios, ¿verdad? Ahora, vamos a ponerlo en práctica. En un matrimonio sano, tú y tu pareja realizarán las mejores cualidades que tienen cada uno. Tanto el hombre como la mujer, ¿verdad? Y se ayudarán a compensar sus defectos. Así es, se ayudarán a compensar sus defectos. Escúcheme bien en ese punto. Así serán una unidad sólida para enfrentar al mundo. Por ejemplo, hombre, varón, si tiendes a ser impaciente, quizás descubras que tu esposa es más lenta para airarse, más lenta para enojarse, ¿verdad? Así que quizás tengas que contar con ella en situaciones donde tengas que esperar. ¿Qué dice Eclesiastés 4.9? Y también se respalda esta idea de la que hemos venido hablando. Más valen dos que uno. Ahí está la unidad. Porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levantará al otro. Lo hermoso del equipo, lo hermoso de la unidad, ¿verdad? Pero hay del que cae y no tiene quien lo levante. Es triste eso, ¿verdad? Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Así que el matrimonio es una unidad, el matrimonio es un, es un complemento, ¿verdad? Es estar juntos, es estar unidos los dos, es hacer un equipo. Ahora, obviamente en los matrimonios hay conflictos, hay discusiones por verlo de una manera respetable, ¿verdad? Hay discusiones, 
peleas, pero no, no tanto pelea. Yo no lo veo así de mi parte, yo digo discusiones. Discusiones, conflictos, como decimos, somos dos seres completamente diferentes, ¿verdad? Tanto ella como mujer, yo como hombre, somos dos seres completamente diferentes. Pero cuando vamos conociendo al Señor, vamos sabiendo llevar este matrimonio, ¿verdad? Y en estos momentos de conflicto, hay que mostrarle ternura, aunque cometa un error. Por más que ames a tu esposa, ocasionalmente podrá cometer un error, siendo impaciente o descortés contigo, o alterándote de otra manera. Sin embargo, la palabra de Dios en Colosenses 3.19 nos dice de la siguiente manera. Esposos, amen a sus esposas y no sean ásperos, no sean duros con ellas. No seamos, como hiciéramos, toscos, así, bravos, así. Ahora sí, qué machos, ¿verdad? No, no, esa no es la manera correcta. La palabra de Dios nos dice, esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas, no seamos duros con ellas. La mujer es frágil, la mujer es un vaso frágil. La mujer tiene los sentimientos más a piel, más que le resaltan más, ¿verdad? Cuando le gritamos, puede ser que se moleste, puede ser que, que hasta llore, tantas cosas que pueden pasar, ¿verdad? Así que hay que amarlas y no ser duros con ellas. Dice, sé lento para irarte y muéstrale perdón y amor. Esto le permitirá crecer de sus errores en vez de sentirse angustiada por ellos. Y en 1 Corintios 13, versículos 4 y 5, dice... El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza. No es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Pero bueno, hermanos, amigos, ha llegado tiempo de irnos a nuestra primera pausa. Así que le invito a que continúe aquí con nosotros en el siguiente segmento, en el cual estaremos dando más puntos aquí en su programa de Los Varones de la Red. Volvemos enseguida. Dios te ama. Descarga la aplicación Radio La Red Denver en tu dispositivo móvil y síguenos en radiolared.net. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo, invitándoles a que nos sintonicen en el programa de La Red Arvada. Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 am y 3.30 pm. Recuerden, día jueves a las 8 am y 3.30 pm. Red Arvada. Te con Elsa. Mi nombre es Elsa Catarizano y Lilia Velo. Las esperamos para compartir estas palabras que el Señor nos está diciendo. Nuestro programa sale el martes a las 8 y 30 de la mañana y domingo a las 4 de la tarde. Compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. 
Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa Los de la Red, el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. Los de la Red, aquí en Radio La Red. ¡Te esperamos! ¿Cómo afectan las mentiras al matrimonio? Las mentiras afectan al matrimonio de la misma manera que afectan a cualquier relación. Terminan destruyéndola. La mentira es básicamente un mecanismo de engaño para ocultar aquello que no queremos que se sepa acerca de nosotros. Cuando una persona miente, se compromete con el difícil trabajo de tener que construir sobre la base de esa mentira. Vive en un mundo de fantasía que ha creado para ocultar su mentira. El descubrimiento de la mentira descubre ese mundo de fantasía y no solo expone al mentiroso, sino también al dolor que ha provocado a la persona o al grupo a quien le ha mentido. Las consecuencias de la mentira afectan al mentiroso, pero también a la víctima de la mentira. Lo mejor es arreglar este asunto lo antes posible. Hay un refrán que dice, la mentira tiene patas cortas. Es mejor que el cónyuge que miente lo confiese cuanto antes y no que sea descubierto, pues entonces el daño es doble, primero por el hecho de la mentira y segundo por no haber intentado cambiar. Este asunto del doble daño es lo que siempre manifiestan muchos matrimonios a quienes tenemos el privilegio de servir. Así que busque ayuda de un consejero que le pueda guiar, pero enfrente y solucione el problema de la mentira lo antes posible. Le saluda Daniel Catarizano, compartiéndole algunos consejos para vivir mejor. Contáctenos a dsmonline.org. dsmonline.org. Bienvenidos nuevamente, gracias por continuar aquí con nosotros en este programa de los varones de la red. Y el día de hoy estamos desarrollando el tema que hemos titulado ¿Cómo amar a tu esposa de acuerdo a la Biblia? Y mirábamos algunos puntos, ¿verdad? Por supuesto, demostrarle amor a tu esposa, a trabajar con tu esposa como un equipo, estar unidos. También hablábamos sobre mostrarle ternura, ser tiernos con ella, ¿verdad? No ser ásperos, no ser duros con ella, ¿verdad? Y vamos a ver viendo otros puntos muy interesantes que nos enseña la Biblia sobre cómo amar a nuestra esposa. Ahora, la Biblia también nos enseña a animarnos, a estimularnos al amor y a las buenas obras, dice la Biblia, ¿verdad? Así que, esposo, hermano, amigo que me escuchas, anímala a ser la mejor versión de sí misma. Cuando se está en un matrimonio sano y feliz, uno quiere ver a su cónyuge viviendo con su máximo potencial. Yo con mi esposa siempre trato de animarla, trato de, de motivarla y decirle, amor, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer aquello. Y siempre buscando que, que ella pueda ser la versión de ella misma, ¿verdad? A veces puede haber inseguridad, a veces puede haber cosas que pasan, pero uno, con lo que Dios le ha enseñado, uno no puede enseñar a su esposa, uno puede a, animarla, ¿verdad? A ser la mejor versión de sí misma. Así que esto es un punto también en lo que podemos amar a nuestras esposas. Um, entonces hay que animarla a que saque su máximo potencial, a que destaque las fortalezas que veas en ella. ¿Para qué? ¿Pero para qué vamos a animarla? Para ayudarla a edificarla. Y siempre anímala a seguir sus sueños. 
Recuerda que todos tienen talentos y aficiones únicas. Todos somos únicos, todos somos diferentes. Todos somos una obra hecha por Dios, perfecta. Dios nos hizo únicos a todos. No vemos ninguno igual, ¿verdad? Podemos parecernos, pero no vemos ninguno igual. Así que tu esposa es una persona única, hecha perfecta por Dios. Recuerda que todos tienen esos talentos y aficiones únicas. Y la Biblia dice que hay que usar esos dones para honrar a Dios. ¿Qué dice Hebreos 10.24? Dice, estimulemos al amor y a las buenas obras, ¿verdad? Preocupémonos los unos por los otros para estimularlos al amor y a las buenas obras. En primera de Corintios 12, versículos 5 al 6, nos anima a encontrar nuestras propias maneras de servir al Señor. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Diferentes dones, ¿verdad? Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Un solo Espíritu, ¿verdad? Entonces, ella tiene talentos, ella tiene dones que Dios le ha dado. Yo tengo los míos también, Dios me ha dado dones a mí también. Pero yo como esposo debo ayudarla a ella a, a, que, a que resalten esos dones, a que ponga por obra esos dones, ¿verdad? Tú puedes hacer esto, tú puedes hacer aquello. Mira, tú eres buena para esto, tú eres buena para lo otro. Siempre animarla, porque nadie somos mejor que nadie, ¿verdad? Y más como cristianos sabemos que aquel que se exalte será humillado, pero los que nos humillamos seremos exaltados. Y es una manera espiritual de poner al Señor primero y poner a los demás primero. Y más que todo como esposo, poner a tu esposa en primer lugar. Así que anímala y ayúdala, aliéntala a que sea la mejor versión de sí misma. Ahora, demuéstrale tu amor siendo un hombre digno de confianza. Que tu esposa te tenga confianza. Creo que como esposos... Eso es un punto principal, un punto clave, un punto, un fundamento básico, ¿verdad? Tener confianza, que mi esposa me tenga confianza. Ahora sí que la verdad que a mí nunca me andan checando el celular, nunca me dicen dónde están ni nada de eso, porque la verdad no tengo nada que esconder, <ríe> nada que, que pueda yo avergonzarme o que pueda ser falto de confianza, ¿verdad? Siempre hay confianza con mi esposa. Si bien es ciertamente importante decirle que la amas, el ejemplo más duradero de tu amor provendrá de tu devoción por ella con el tiempo. Esfuérzate por ser digno de confianza, fiel y sincero. Esto la ayudará a sentirse segura en el amor que tienes por ella. La Biblia dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18, No amemos de palabra ni de labios solamente, sino con hechos y de verdad. Muchas veces podrá decirse te amo, te quiero, de los labios para afuera, pero que sea, como dice también la palabra de Dios, con un amor entrañable, un amor que viene desde adentro, un amor puro, un amor sincero, ¿verdad? Así que no amemos solamente de palabra ni de labios, sino que amemos de corazón, amemos como Dios nos ha amado, ¿verdad? Con ese amor entrañable, con ese amor que viene desde adentro. Entonces, demuestra de tu amor. Siendo un hombre digno de confianza. Porque a veces se podrá escuchar, no, pues, mi esposa no me tiene confianza. Oye, pues, ¿qué has hecho? ¿Qué ha pasado? Y, y pasa eso, escuchamos, ¿verdad? Que ciertos hombres dicen, mi esposa no me tiene confianza. ¿Cómo que no te tiene confianza? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué ha pasado aquello? Pero aún si te has equivocado, si, has, si no has hecho las cosas bien, puedes ser este, de confianza. Puedes tener confianza con ella, ¿verdad? Puedes arrepentirte. Y puedes empezar de nuevo. Aún si te has equivocado, puedes empezar de nuevo. Nunca es tarde para comenzar de nuevo. 
Recordemos también lo que dice la palabra de Dios, que nuevas son sus misericordias cada día. Yo siempre le digo al Señor, gracias por este día, gracias por esta misericordia nueva. Si me he equivocado, hoy empiezo de nuevo, hoy me arrepiento y descanso en tu gracia, descanso en tu misericordia y te pido perdón y empiezo de nuevo. ¿Para qué seguir cargando con esto que, que traigo en el corazón, que traigo en el alma? Mejor se lo entrego al Señor, si es pecado le pido perdón, si es angustia le pido ayuda, si es temor le pido que me acompañe. Cualquiera que sea la situación, entrégasela al Señor, ¿verdad? Así que siempre es un nuevo día para comenzar de nuevo, cada día. Ahora, otro punto muy importante en la relación de matrimonio es tener una vida íntima plena, una vida íntima, una relación entre esposo y esposa, ¿verdad? Es importante tener una conexión a nivel físico con la esposa. A veces esto quiere decir que hay que robarle espontáneamente unos minutos antes de ir a trabajar, ¿verdad? Pasar tiempo con ella en la mañana, pasar ese momento íntimo, ¿verdad? Es muy indispensable. A veces esto querrá decir que tengas que separar a propósito una noche especial para el romance. Si ambos tienen horarios ajetreados, horarios muy ocupados, ¿verdad? Siempre hay que dedicar tiempo para pasar un buen tiempo íntimo con tu esposo, con tu esposa. Eso es muy importante. Tener como prioridad, tener una vida íntima. Dice, el tiempo de intimidad, además de satisfacer a las necesidades físicas de ambos también fortalecerá su unión emocional y espiritual. Es muy importante tener esa, esa conexión íntima, esa relación íntima entre ambos, ¿verdad? La Biblia nos enseña también en 1 Corintios capítulo 7, versículo 3, donde dice, el hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer con su esposa. Ahora sí que la Biblia nos dice, esposo, pasa tiempo con su esposa, esposa pasa tiempo con tu esposo, en lo íntimo, en, lo, en, su, en su vida conyugal, ¿verdad? En el mismo pasaje la Biblia dice, no se nieguen el uno al otro, esto es muy importante, a no ser de común acuerdo, sí está bien, bueno, ok, no, los dos estamos cansados, ok, ya será otro día, ¿verdad? Pero no se nieguen, a veces, claro, hay enfermedad, a veces hay cansancio, por eso digo que a veces... Puede ser el horario muy ajetrado, un horario muy ocupado, pero hay que darse tiempo, ¿verdad? Por eso la Biblia dice que, que no se nieguen el uno al otro a no ser de común acuerdo. Y solo por un tiempo. Y si llega a pasar, está bien, por un tiempo. No sea siempre así, ¿verdad? Que puede decir, bueno, ha tenido intimidad. Uy, uh, ya tengo bastante. ¿Cómo? que No, pero ¿cómo es eso, hombre, tan joven? Pues pasa, ¿verdad? Pasa eso y eso no está bien. Es un algo que se necesita entre hombre, entre el esposo y la esposa, ¿verdad? Entonces no se nieguen a uno al otro, a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo. Y si se pasa eso, es de acuerdo que dice la palabra de Dios, para dedicarse a la oración. Esa es el único, la única excusa que, que dice la Biblia, que, que se puede negar el uno al otro. ¿verdad? Dice, no tarden en volver a unirse nuevamente. De lo contrario, pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Cuando no hay esa intimidad, a veces... El hombre, la mujer, buscan por otro lado y es donde se cae en pecado, se cae en adulterio, hay infidelidad y párele de contar ¿verdad? tantas cosas que pueden suceder. Platique con su esposa, querido hermano, querido amigo, hable con ella sobre estos temas. Es muy importante también, así como la, de la relación espiritual, la relación íntima es muy importante en el matrimonio. Así que lleguen a un acuerdo, eh, platiquen, 
y, y pónganse de acuerdo en lo que desean hacer ambos, ¿verdad? Muy bien, entonces, por último punto, vamos a hablar de conságrate a tu esposa por el resto de tu vida. Se casaron hasta que, hasta que la muerte los separe, dicen, ¿verdad? Cuando se casan, <ríe> también dice Dios que lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, que más adelante lo vamos a ver. Para amar a tu esposa verdaderamente de acuerdo a la Biblia, tienes que tener la mentalidad de que tu matrimonio es permanente. Siempre piensa en eso, que es para siempre. La Biblia especifica que el divorcio solo debe darse en caso de infidelidad, pero también existe el perdón, ¿verdad? Así que prepárate para soportar las tormentas que vendrán. Con esto le digo, vendrán tormentas, vendrán aficiones. Dice también la palabra de Dios que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Va a haber tormentas, va a haber discusiones, va a haber peleas, va a haber conflictos, como le venía mencionando antes, ¿verdad? Y, y todo eso es parte del matrimonio, es parte de la vida, porque somos dos seres pecadores que se han unido, pero que están trabajando en la obra del Señor, que están siendo moldeados por el Señor, que están siendo llenos del Espíritu Santo de Dios, y que cada día se arrepienten y cada día se esfuerzan por llevar un matrimonio duradero. Recuerda que tu matrimonio, es un regalo valioso y honralo como tal. El que haya esposa, haya el bien. Dios ha diseñado el matrimonio. Recuerda eso siempre. Es algo valioso, es algo para siempre. Si amas tu matrimonio, si amas tu esposa, si amas al Señor, vas a luchar por tu matrimonio. Vas a luchar, ¿verdad? Así que ni las muchas aguas pueden apagarlo. Esto vamos a leer lo que dice Cantares 8.7. Ni las muchas aguas pueden apagarlo, ni los ríos pueden extinguirlo. Si alguien ofreciere todas sus riquezas a cambio del amor, solo conseguiría el desprecio. Bueno, hermanos, amigos, se nos ha ido el tiempo nuevamente muy rápido, pero espero y estos puntos sean de bendición para ti y puedas ponerlos por obra. Ama a tu esposa de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Gracias por esa gran bendición que nos ha dado, que es su palabra, por su guía, que es el Espíritu Santo, y por su amor que siempre está con nosotros. Gracias y nos escuchamos en la siguiente edición de este su programa de los varones de la red. Bendiciones para todos.